0: Palestrando!
1: Era tudo que eu queria, só alegria é dia de
2: futebol. Vamos Palmeiras, vai pra cima! Bom dia, vamos, vamos boa tarde, boa noite, Palmeiras do é Brasil. Voltar. Estamos aqui para mais um palestrando Cast, um palestrando que vai falar Enfim que acabou o campeonato brasileiro de 2020, pro Palmeiras e para todo mundo agora, né? mas que eu confesso que, obviamente, que pós esse tanto de jogo para cumprir tabela, eu não aguentava mais, eu não, não queria nem ver os jogos direitos do Palmeiras, mas acabou perdemos para o Atlético na última rodada nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também vamos falar um pouquinho sobre, sobre, sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil fazer um resumo da participação do, do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, enfim aproveitem aí, tá bom? Eu sou o Roberto Evelar e venho aqui Desejar bem-vindos aos amigos da mesa, o Matheus Altários e o Rafael Boruga.
3: Fala rapaziada, como é que tá? Enfim acabou esse campeonato, pelo amor de Deus, tava aguentando mais. Queria aqui iniciar a gravação de hoje deixando minha homenagem ao Fernando Praz, que tá se despedindo hoje de futebol. Me deu muitas alegrias, é um dos torcedores também. Um abração pra tudo de bom aí. Sou o Matheus,
0: esse é mais um palestrando. Fala pessoal, boa noite a todos. Fala Robertão, Matheus... Então estamos aí para falar dessa última partida desse longo, longuíssimo campeonato brasileiro que a gente está, a gente estava louco para acabar como vocês disseram e agora começa a ansiedade para a final da Copa do Brasil que primeira partida já é domingo lá em Porto Alegre. Então vamos analisar um pouco mais dessa partida que foi o Brasileiro do Palmeiras e a expectativa para essa final da Copa do Brasil.
1: Boa noite pessoal, boa noite da de todo o Brasil, finalmente acabou. É, da maneira que a gente não queria, né? Tô até um pouco triste aqui. Esse time do Inter é uma desgraça. É, fez a gente sofrer num dia, num dia que a gente não precisaria sofrer, né? Que era pra gente estar tranquilo. Mas enfim, acabou o campeonato. Mas é, hoje o foco é virar a chavinha e falar da Copa do Brasil, então vamos aí.
2: E apresento ele também hoje, né, um convidado especial que já participou aqui uma vez, que é meu irmão, Rubens Avelar.
4: Fala galera! Que é o Rubens Avelar aqui, participaram mais uma vez, e satisfação daqui com vocês no palestrando, pra gente falar aí do que interessa aí, que, que é a final aí da Copa do Brasil e vamos que vamos aí Bom,
2: é isso, todos devidamente apresentado solta a vinheta aí Thales que nós vamos pro segundo, pro primeiro bloco foi até Minas Gerais, jogou com o Atlético Mineiro, perdeu de 2 a 0, com o um time reserva, meninos da base, alguns que já foram utilizados, outros que ainda não, jogadores retornando de lesão, ganhando ritmo, enfim, acho que o Vinícius Silvestre, um goleiro que é, que é cria né, da academia, mas já tem lá seus 25, 26 anos que ganhou uma segunda oportunidade agora nessa temporada, no final de temporada, para dar bagagem, rodagem. Eu penso assim, é, comentário tático do jogo, talvez pelo primeiro tempo ali, as ideias foram bacanas, aconteceram bem, o Wesley jogou bem, o próprio Vinícius jogou bem, a saída estava interessante, a marcação do Palmeiras de pressão também funcionou legal, verticalizando o jogo. Mas assim... É, eu acho que é pouco, né, é pouco tempo de jogo, o segundo tempo já caiu um pouquinho mais, teve algumas modificações, e, mas eu acho que é muito interessante para dar bagagem para esses jogadores que jogam menos, o próprio Lucas Esteves também, que tem aparecido mais agora nesses últimos jogos, enfim. Porque, pelo visto, o Palmeiras já decidiu, no Campeonato Paulista, priorizar o descanso e o treinamento para, o, vamos dizer assim, para os atletas principais, né, que vai praticamente fazer mais jogos durante a temporada 2021 e, e, e também está com foco agora total na na, na na Copa do Brasil, né? Enfim, então falando desse jogo, para mim foi um bom jogo. Eu vou destacar o Vinícius que fez grandes defesas. Acho que é um goleiro muito promissor. A volta do Wesley, que foi bem no primeiro tempo é isso, meus dois destaques hoje é esse, assim, que eu estou que eu, que eu olhando assim, de, de, de coisas novas e coisas boas, teve outros caras que atuaram bem durante uma parte do jogo, mas eu queria destacar esses dois e em relação ao resumo do brasileiro porque o primeiro bloco, foco, bloco vai ser focado nisso, né pessoal é, eu penso que o Palmeiras teve uma boa participação no campeonato brasileiro até onde pôde né? até até vai, o Palmeiras começou o campeonato lá com o Vanderlei Luxemburgo, é, numa fase que pós-paulista, o Palmeiras começou a piorar o seu futebol, e aí oscilou muito, chegou até a liberar a liderança, ou, ou, ou chegou a ser líder, se não me engano, uma rodada, alguma coisa do tipo, mas não durou muito tempo, aí veio uma sequência de empates muito ruim, e depois teve as derrotas para o Curitiba e para o São Paulo no primeiro turnê, onde culminou a a demissão do Luxemburgo e, e aí com a chegada do Abel, a transição do Cebola o Abel, o Palmeiras deu uma reerguida, buscou, aproximou dos líderes, chegou a ficar a seis pontos do líder, mas chegou a ficar a seis pontos num momento muito crucial da temporada, pós surto de Covid, semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Libertadores, enfim. Depois final de Libertadores, não tinha como o Palmeiras acelerar para tentar ser campeão brasileiro, era uma coisa muito viável e fica um, só um adentro disso tudo que por incrível que pareça, a gente perdeu 18 pontos, se não me engano, para os quatro times rebaixados. Então, assim, apesar dos pesares, a tabela não favoreceu, mas a gente vacilou muito também. Então, poderia ser que poderíamos ter ficado mais acima da tabela. Não estou dizendo que era uma obrigação, né, longe disso, mas que poderia, teria chance até pela qualidade do time, e principalmente perante esses quatro times que caíram. Não sei o que vocês pensam aí, fiquem à vontade para discorrer sobre o jogo e sobre o brasileiro.
3: Eu queria destacar uma coisa do jogo de hoje, que foi um jogo, assim, se a gente for desconsiderar contexto, então, assim, tá acabando o brasileiro, time reserva, tal, tá, tá, tira do contexto. Olhar só pro jogo de hoje de olho cru, assim, a olho nu. Foi um jogo até prazeroso de assistir, você vê os dois times atacando, os dois times agredindo. É, igual o Roberto falou, muitas ideias de jogo presentes ali, marcação, pressão, compactação, é, saída por baixo, jogo bem verticalizado. Foi, foi bem prazeroso de ver, na minha opinião. É, apesar do resultado, o Palmeiras perdeu é, cara, quem dera pelo menos metade dos jogos do Brasileirão fosse assim, né mas infelizmente não é a realidade o, o Palmeiras realmente esse campeonato deixou a desejar principalmente com os times da parte de baixo da tabela igual o Roberto falou é engraçado que ao mesmo tempo com esse monte, foi, talvez por causa desse monte de, de deslize com esses times da parte de baixo da tabela talvez a gente não teria o Abel hoje em dia né no, no Palmeiras e vale lembrar também que teve um surto de Covid, então muitos jogos o time jogou desfalcado, jogou todo remendado e, e isso, isso realmente prejudicou o time, é, isso aí acho que tira o Palmeiras da briga. Na minha opinião, foi, esse foi o principal, é, principal caso do Palmeiras não disputar as coisas lá de cima. E uma lição para se tirar mesmo são, são esses jogadores né, que o Palmeiras experimentou, que o Palmeiras rodou bastante, é, esse pessoal da base, o Abel avisou já na coletiva Que esse vai ser o time O time do Paulista Eu praticamente fiquei aliviado Porque eu, eu, eu gostaria de uma confirmação né Eu só tinha ouvido burburinho E sabe como é que é né Você tem pressão de bastidor, pressão do CBF Enfim, voltando O Palmeiras, ele agora vai Pelo menos tem agora alguns jogadores que rodaram esse final de brasileiro E vão poder jogar o Paulista é, Isso traz um alento pro trabalho do Abel Porque ele chegou aqui e só está trabalhando No cara três dias e, e é isso, acho que são boas lições para tirar. É, o fato de a gente ter ganho a Libertadores fez a gente pouco se importar para esse brasileiro. E que seja todo ano assim, se possível.
0: É, falando sobre o jogo de hoje, contra o Atlético Mineiro, é, fica mais ou menos como o que o Roberto falou. Último jogo do campeonato, foi legal para ver se esses testes que o Abel fez nesses últimos jogos do, do Campeonato Brasileiro, jogando muito com a 5 como foi hoje também. O. Fechou a linha de 5 com o Breno, né? Breno na direita, o, o Cevich, o Renan e o Vanderlan na zaga e o Esteves do lado esquerdo. Então o Abel ele gosta de fazer essas experiências e nada mais justo que nesse reta final de um campeonato longo que maltratou o Palmeiras durante a temporada que ele fizesse essas, essas mudanças e testasse o time. Como ele fala, tem que treinar jogando porque não tem tempo para treinar. Mas interessante também usar Rafael como primeiro volante, ali em frente dessa linha de 5, é, girando do jeito que ele gosta. Jogou bem enquanto teve perna, lembrando que ele tanto ele como o Wesley estão voltando de, é, de lesão. Ele, um, um tempo menor, o Wesley ficou muito tempo parado. E é, eu aproveito para dar um destaque para ele nessa partida, porque gostei dele, se movimentou, teve a chance no primeiro tempo, que ele quase fez gol, a bola bateu na trave depois da grande defesa do goleiro do Atlético. e Então, é legal ver essas recuperações. Como a gente já vai falar mais no segundo bloco, sobre a expectativa para a Copa do Brasil, é importante o Wesley voltar nesse jogo. Lógico que ele está longe de tá por 100%, mas para a gente ter essa outra possibilidade, um atacante de velocidade, já que o Breno não pode jogar na final da Copa do Brasil. Mas no segundo tempo, quando ele colocou é, o Marcelinho, colocou... Lembra da parte que o Palmeiras, o Matheus falou, da, teve ataque de Covid, o Palmeiras ficou vários os casos de Covid no, no elenco, que, e o foco, o ponto principal foi contra o Goiás, é, que o Palmeiras teve 23, se não me engano, foi o máximo que o Palmeiras teve de jogadores afastados, que aqui é naquele jogo o Aníbal, come, o Aníbal começou, o Marcelinho começou, então nada mais justo que um deles, pelo menos o Marcelinho, é, terminar o campeonato jogando. Como símbolo do, do que foi esse Campeonato do Palmeiras. Né, nesse Brasileirão 2020. O começo, como o Roberto disse, foi com o Luxemburgo. Era um time que é, não perdia nem ganhava. né Era, Empatava muito o jogo. Chegou até oito jogos. Quase uma sequência de três jogos seguidos empatando. Muitos jogos com, perdendo no final. Perdendo pontos no final contra o Bahia. Contra Grêmio. Então foi um no início do campeonato, que o time parecia até consistente, mas também não conseguia ganhar, e aí depois teve aquela sequência contra o São Paulo, contra o Coritiba, que foi tudo para água abaixo, o jogo contra o Coritiba deprimente, acho que ali nunca tinha visto, fazer tempo que eu não vi um jogo daquele estilo, e depois teve a correção de custos com o Abel Ferreira, e tinha até a possibilidade, se fosse um calendário decente, de fazer um bom campeonato, porque a gente, os outros competidores, ninguém queria ganhar, digamos assim, e, mas o, o calendário nos deixou e o foco nas outras competições da Libertadores, que se provou muito bem feito com o título da Libertadores, acabou impossibilitando o Palmeiras de brigar por esse título brasileiro, que eu tenho plena certeza que poderia ter acontecido se fosse em outras, em outras situações, em outras ocasiões, o Palmeiras tinha condições é, de ser campeão brasileiro esse ano. Mas fica a lição para... É, a gente teve para a próxima temporada ter um finalmente ter um técnico do início ao fim. Tomara que é o Belfic para a gente conseguir falar de um trabalho no ano inteiro para ter essa, essa análise mais longa de um projeto. Mas agora foco total no Copa Brasil que finalmente esse campeonato brasileiro ficou para trás.
2: Bom, é isso pessoal. Vocês viram até que né, nem todo mundo discorreu muito sobre o jogo de hoje pela campanha do brasileiro porque realmente não. Não tem muito o que a gente ficar falando e martelando, acho que o, todo mundo aqui explicou muito bem e o, é mais ou menos o resumo foi esse mesmo do que aconteceu, tanto no jogo quanto na nossa participação no Campeonato Brasileiro, então beleza, solta a vinheta aí meu editor e vamos pro o segundo bloco.
1: O tempo vai passando, já são 43 e 50, vem para cobrar o time do Palmeiras, partiuzinho, passou pela barreira, Paulo César,
3: largou, pegou!
1: Na falta do Zinho, na largada do Paulo César, e no gol meio sem ângulo, na vontade e na força do José.
2: Enfim, chegou a final da Copa do Brasil, se a gente lembrar que a gente fez a semifinal praticamente há dois meses atrás contra o América Mineiro, lá na época do Natal, próximo né, né, daquela semana de Natal, e Réveillon, caramba, demorou para chegar a final da Copa do Brasil, hein, aconteceu tanta coisa de lá para cá, enfim... Mas é, é um momento até diferente né, do, do, do time em relação ao que já apresentou na temporada, ao que pode apresentar, enfim, ao que. E, e o que pode agora também ter de variações, né? Com a volta de jogadores de lesão como o Veron, Wesley, é, o próprio Zé Rafael. É, o Gabriel Benino já está liberado. O Patrick para o primeiro jogo está fora, mas se retorna para o segundo, porque o Patrick foi constatado com Covid. É, então assim, estamos praticamente com, com o elenco principal é, Com todas as peças à disposição, tirando o Patrick para o primeiro jogo Então eu vejo que o Palmeiras tem um repertório aí de, 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 de jogadores O que pode fazer até durante o jogo, né? Para mudar o jogo em relação ao Grêmio E vejo com um elenco para encarar duas finais assim, é, Um elenco bom e um elenco que talvez mais preparado por tudo que passou na temporada do que o Grêmio. Mas isso não garante nada, não garante que o Palmeiras vai ser campeão, não garante nada. Tem que ser consistente, tem que ser firme defensivamente, tem que colocar as ideias em prática que o Palmeiras já apresentou ao longo da temporada, em jogos, por exemplo, contra o Corinthians, contra o próprio Grêmio, em jogos que se precisar verticalizar, que verti verticalizou um pouco mais, que foi contra, por exemplo o próprio Atlético Mineiro do primeiro turno, enfim, outros bons jogos contra Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, é, jogos bons de libertadores como o River na Argentina, é, enfim, então o Palmeiras tem como jogar melhor, pode jogar melhor, e quando quer, joga. Eu, até pelo clássico contra São Paulo no, 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 na última semana, quando precisou correr atrás de um gol ali, o Palmeiras deu uma melhoradinha e conseguiu empatar o jogo. Então, eu vejo que assim, para o primeiro jogo, é, o Grêmio tá oscilando também nesse final de temporada, igual a gente, mas eu, por tudo que eu falei, eu acredito que o Palmeiras tem condição de fazer um bom jogo lá no sul e sair com um bom resultado lá. No mínimo um empate. Mas eu acredito até numa vitória lá. Eu não sei o que vocês pensam assim, é, em relação ao momento dos dois times, eu queria ouvir de vocês.
1: Então, Roberto, vamos lá. É, eu também concordo com você, com quase tudo aí que você falou. É, o Palmeiras completo, com uns dias de descanso aí, que hoje jogou praticamente em o time todo reserva, então o um time descansado, treinando, é, eu acho que o Palmeiras é um time melhor que o Grêmio, já, já mostrou isso em campo, inclusive as duas vezes que a gente jogou com o Grêmio esse ano, a gente tomou parte no finalzinho do jogo, é, mas jogando muito melhor, o que deixa um alerta aí, porque primeiro a gente sendo melhor que os caras, os caras empataram as duas vezes com a gente, tanto lá no Sul quanto aqui em São Paulo. Então, atenção o tempo inteiro, um time traiçoeiro, um time experiente, mas eu acho que peça por peça aí, eu acho que a gente tem tudo para fazer um jogo bom, um jogo para ganhar realmente lá no Sul. É, eu não imagino que vai ser um jogo pra, parecido com aquele que foi contra o Santos, que embora seja uma final também, não é um o mesmo estilo de jogo, né? São dois jogos. A tensão de uma, com a Copa do Brasil vindo de um título de Libertadores é muito menor, mas eu espero que essa tensão menor não resulte numa falta de concentração menor. É esse, eu acho que é o, é o maior trabalho aí que o Abel vai ter, que é manter esses jogadores mesmo re, mais relaxados. É, não sei nem se a palavra é relaxado é assim, menos com menos tensão, porém extremamente focados igual esse time sempre se mostrou em jogos grandes a gente não pode é, não tem como reclamar que esse time não foi focado que esse time é, abaixou a guarda em algum jogo decisivo tanto tanto isso que Palmeiras até da época do Luxemburgo mesmo não não foi eliminado né a gente foi campeão paulista e a gente chegou na, na final da Libertadores e final da Copa do Brasil então é, e nos clássicos a gente perdeu um jogo só para São Paulo é, aqui puxando na memória, perdemos só um jogo para o São Paulo que foi praticamente o, o início da, da demissão do Luxemburgo que termina na, na, no jogo contra o Coritiba que a gente perde ele ele de fato cai, mas o, de resto a gente ganha do Corinthians a, a gente perde um jogo lá no Paulista né, no, no, na volta da pandemia depois a gente só ganha, então esse time mo mostra que tem casca de jogo grande, que sabe jogar jogo grande é, jogue, jogue bem Contra o Corinthians o 4x0 Contra o Corinthians o 2x0 é, Ou contra o River o 3x0 Ou jogue mal, mas ganhe contra o River Aqui o 0x2 Contra o Santos, que foi um jogo ruim das duas partes O 1x0 Enfim é, é um time que se moldou A, a, a vencer jogos difíceis é, Não importa as circunstâncias Isso é importante Do outro lado tem o um Grêmio, que é um time que Embora seja não a mesma base, mas é, tem o mesmo técnico e algumas peças aí que são importantes há muito tempo, então o time também está acostumado com, com decisão, embora não ganhe há uns dois, três anos aí. E esse ano teve uma, uma queda, é, não, não, acho que a gente oscilou menos que o Grêmio, eles fizeram um Campeonato Brasileiro muito abaixo, 17 empates. É, a Libertadores deles não foi muito boa também. Eles acabaram perdendo o título que eles tinham todo ano, que era o, o Grenal. Eles perderam o Grenal. É, então, eu acho que o Palmeiras é levemente favorito, sim. Mas eu tô confiante. estou confiante. Eu acho que a gente consegue um empate com gols lá em, em Porto Alegre. Não, não que isso vale alguma coisa, né? Porque não tem. Mas, não tem saldo de gol. Mas eu acho que é jogo que a gente, se jogar o que a gente tem jogado nos jogos grandes. É jogo que o Palmeiras consegue sair com a vitória sim.
4: Bom, oh, é... pelo que foi demonstrado no, no jogo contra o Grêmio aqui, né? Aquele 1 a 1 aqui no, no, no Allianz Parque, eu, eu também estou muito confiante, vejo o Palmeiras como favorito. Primeiro turno mesmo com aquele time do Luxemburgo, que era aquela coisa, né? Calha fatosa de, 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 de feia. A gente foi um pouco melhor que o Grêmio lá, e depois ele retrancou muito, a gente tomou empate no fim, mas aqui a gente dominou o Grêmio no primeiro tempo, poderia ter ficado uns 4x0. Ah, são dois jogos, como o Coruja colocou muito bem, e o time durante o ano ganhou essa casca, que foi necessário, né? Primeiro ano de jovens, e esses jovens já teve que lidar com isso, ganhar essa casca no, no primeiro ano, e, e foi muito bem correspondido por eles. Vejo o Palmeiras muito favorito, muito não, né? Mas favorito sim mas final é por conta disso. O último confronto, que não faz muito tempo, o Palmeiras foi o melhor cara, com clima de, com clima de final é diferente. Mas é mais time, tem mais peças, tem mais alternativas. É, acredito que tem um treinador mais inteligente. E, bom, de 2017 para cá, o Grêmio só teve queda, né? Foi queda atrás de queda. Conseguiu conquistar, além de, de gaúcho, né? Ele sempre decepcionar o brasileiro, nunca empreendedor no brasileiro. Agora chegou na Copa do Brasil, depois de vários anos em chegar na final sem ser gaúcho. Mas eu vejo o Palmeiras favorito também. Estou confiante bastante. Claro que tem o pesar aí de a dúvida do menino e o desfoque do, do Patrick de Paula, né, que foi anunciado hoje por Covid. Mas não, não acredito que vão ser tantas faltas assim. Não, a gente tem boas peças de posição. O Felipe Melo, pelo menos, já entrou um pouco em forma. Tem o Danilo, que pode corresponder muito bem. O José Rafael fez essa função. Uh, então eu estou confiante também. Acho que o Palmeiras tem tudo para fazer um bom jogo. Dependendo da situação aí, se quiser, pode matar mesmo até lá no Sul e jogar com o resultado debaixo do braço aqui mesmo, em São Paulo, como foi um jogo contra o River e sem sofrer tanto igual foi contra o River na Libertadores.
0: É, com que o Palmeiras tem. Eu, eu acredito que o Palmeiras também entre com um leve favoritismo nessa final, mas como o Rubens disse, a gente tem dúvidas para montar esse, esse time. Eu acredito que a zaga deve ter o Everton, Vinha, Gomes, Luan. Aí a primeira dúvida que o Marcos Rocha jogou os jogos mais decisivos na temporada, mas nos últimos que, for, que teve o time titular, quem foi? Foi o Mike. Quem foi titular foi o Mike na lateral direito. E eu acredito que quem comece, se fosse uma aposta, eu, eu apostaria no Mike como, são, como lateral direito. E na frente deles, óbvio, o Danilo. E aí vem a segunda dúvida. O menino joga? Se o menino puder jogar, eu tenho certeza que ele entra como titular. Só que a gente sabe que ele está fazendo um processo de recuperação para tentar jogar. Então, ou pode ser Danilo Mello ali, é, de volantes. O Zé retornou hoje, mas eu não acredito que ele, ele já volte sendo titular, mas pode ser uma, uma, uma alternativa. E outra, que como a gente já falou nesses últimos jogos, ele vem usando muito a linha de 5. Então talvez ele, ele entre com o Alan, igual que foi contra o River na Argentina, para fazer essa linha de cinco. Já que na frente ele vai deve ir com Veiga, Rony e Luiz Adriano. A outra opção de velocidade seria o Veron, mas também tá retornando de lesão. Então acredito que os três da frente devem ser esses mesmos, Veiga no meio de campo, Luiz Adriano na frente, o Rony fazendo o papel do lado do campo e talvez ele colocando o um zagueiro para liberar o Vinha, tanto o Vinha como o Mike, para ter esse, já que ele tem a falta de pontos na frente, ele ter esse essa possibilidade de usar os laterais para fazer esse ataque pelos lados do campo. Mas falando, se a gente falou que o Palmeiras foi oscilante, o Grêmio então nem se fala. E eles, eu acredito que eles dependem muito do de como o Jean Pierre tá jogando. Se ele tiver, tipo, ele teve uma fase no ano passado, acho que calhou até que ser na época das quartas de final da Copa do qual é o Brasil, quartas ou oitavas contra o Cuiabá, se não me engano, que ali, ele tava jogando muito bem e aí ele jogando bem, o, o, o Grêmio cresce exponencialmente assim. Então, isso é uma chave do jogo. A sorte nossa é que ele é um jogador bem irregular. É, Emenda um jogo ótimo, mas fica sete jogos ainda sem participar muito, sem, sem, sem definir muitas as partidas. Então, eu acredito que o Grêmio tem essa carência de se o Jean-Pierre não jogar bem, ficar muito dependendo, é, dependendo muito do Diego Souza, que esse ano fez um uma boa temporada é, Fazendo muitos gols e principalmente fazendo Seu trabalho de pivô Mas o Palmeiras jogar o futebol dele O Gomes ali, o Luan na zaga Formam a melhor zaga do Brasil Na minha opinião Então acho que o Palmeiras tem tudo para ser campeão da Copa do Brasil E como o Roberto disse, não é nada de duvidoso De falar que o Palmeiras pode já na primeira partida é, Não vou falar o 3 a 0 Que foi na Argentina, mas fazer um bom resultado Uma vitória que seja por um gol de diferença, para deixar mais encaminhado o jogo de volta no Allianz Parque.
3: O Rubens falou, falou bem, né? Em relação, fez uma boa lembrança em relação ao último jogo, né? que o Palmeiras fez, uma, pelo menos no primeiro tempo, assim, até um pouco no segundo, uma das melhores partidas que a gente tinha visto né, no ano. E até no Sul, quando a gente estava com o Luxemburgo, a gente acabou tomando gol no final também, o Palmeiras foi superior ao Grêmio. Então... É sempre bom voltar Para a memória mais recente Que a gente tem de cada jogo né? E também acho que são bons motivos Para a gente pensar positivo Para essa final O único receio que eu tenho É a maneira com que o Renato monta o um time Quando não é favorito Eu lembro muito da semifinal Contra o São Paulo Que eles, eles abriram o um mundo de jogar bola é, Tentaram parar o jogo a todo momento é, um jogo bem, Foram jogos bem faltosos é, enfim, eu acho que o Palmeiras tem dificuldade de se impor com, com times que fazem isso. Não que a gente não sabe se o, se o Renato vai armar o Grêmio dessa maneira, mas o único que eu receio para o Palmeiras seria esse. É, no mais, eu acredito que, que o Palmeiras tem, tem sim um leve favoritismo. A gente sabe que é final e muita coisa pode acontecer, mas eu entendo que o Palmeiras é um pouco mais favorito, ainda mais sendo dois jogos, né? Que caso dê problema em um jogo, dá para consertar no outro. É, eu acho interessante isso que o Matheus pontuou,
1: ou que o Abel tem que estar atento, imagino que esteja, até se é pretensão minha, que ele dá alguma dica. Mas, psicológico, é importante demais contra esse tipo de jogo que o Grêmio vai fazer. Um jogo picado, que a gente, e esse a gente teve um, um jogo muito parecido contra o Inter no Campeonato Brasileiro, que o Inter fez exatamente isso, e o Palmeiras perdeu totalmente a estrutura. É, é, psicológica naquele jogo, né? não, porque o Inter picava o jogo a todo momento, era faltinha várias faltinhas, e o Palmeiras não soube jogar, o São Paulo perdeu a FEM final Libertadores muito nisso e é, é interessante, é bom a gente ficar atento a isso também
2: Já que tocaram nesse assunto eu vou só complementar a fala de todos vocês que foram muito boas, eu não tenho dúvida que o Grêmio vai fazer um jogo amarrado, tenho certeza que isso vai acontecer então o Palmeiras tem que jogar Bola mesmo para sair desse jogo amarrado e conseguir trazer um bom resultado para São Paulo e tomara que fechar a temporada, né? Fechar a temporada com mais um título, beleza? Então é isso aí, vamos para os palpites. Solta a vinheta aí que vai vir palpite, galera! Vou, vou, vou fazer um palpite diferente aqui hoje. Vou deixar um palpite duplo. para ser bacana, hein? Eu quero o palpite da escalação, porque é dúvida. Mas, assim, objetivo. Não vai ficando, ah, eu acho. Não, seja objetivo. Já pensa aí na cabeça de vocês. E o palpite do placar do jogo, hein? Na ordem do Discord, pode ser? Vamos lá, Boruga?
1: Bom, então como tem a, tem a parte da escalação, eu vou ser mais otimista. Eu vou confiar que o menino vai jogar. O Patrick de Paula não joga, né? Vamos lá, de, eu vou de Marcos Rocha. É Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes Lula e vinha. Com o Patrick não jogando. Eu não sei se. Eu acho que ele vai dizer Rafael de novo. Então, Danilo Zé Rafael, menino, Veiga, Rony e o, o Luiz Adriano. E um 2x1 um pra gente.
3: Boa, boa.
2: Vai lá, Matheus.
3: Meu, meu palpite é exatamente o da escalação, é o mesmo do Moruga, do viu? So, só o palpite do placar. Que, cara, o Palmeiras não, não deixa o torcedor ganhar tranquilo, né? Tipo, tem que ter emoção. Então acho que vai ser um 0x0 amarrado lá e tenso. Aí na volta a gente conversa.
2: Rubens, sua escalação e é seu palpite do placar?
4: Bom, oh, é, a escalação também minha é igualzinha do Boruga. Acredito que vai ser isso, no que o menino volta. E o jogo é 1x0 lá e 2x0 aqui, Palmeiras.
0: E aí, sua escalação e é seu palpite? Eu vou ser um pouquinho oposto Eu acho que vai de Mike Então vai ser Everton, Mike, Luan, Gomes e Vinha Danilo e Melo No meio Menino, Veiga, Rony e Luiz Adriano E 1x0 um Palmeiras É bom, minha escalação é Everton, Rocha, Luan, Gustavo, Gomes
2: e Vinha Melo, Menino, Veiga, William, Luiz Adriano e Rony Eu acho que ele entra com esse time E meu, meu palpite Para o primeiro jogo é 2x1 Para o Palmeiras lá no sul Beleza? Então pessoal esse foi mais um palestrando do Cast, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos aí todos torcer muito, apoiar muito esse time nessa semana entre o primeiro e o segundo jogo da Copa do Brasil, que infelizmente tem um derby marcado pela Federação Paulista que não quis mudar a data, que a gente sabe que a gente vai ter que jogar com um time alternativo esse derby, mas que para um bem maior, que é para o Palmeiras. Se Deus quiser, daqui a 10 dias, sair com mais um título, beleza? Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Cash, no Twitter, no Facebook no Instagram. E também marque nós, a gente lá tá no, seu, no seu agregador favorito, o Palestrando Cash, para você receber os episódios novinhos, tá, beleza? Um beijo, um abraço e tchau!